0: Und herzlich willkommen zur 29. Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben uns dann doch nochmal irgendwie zusammengefunden hier, um wenigstens eine kurze Folge vor dem Pokalspiel gegen Ingolstadt aufzunehmen. Aber deswegen sind wir auch nur zu dritt. Stand jetzt, kurze Folge. Stand jetzt, genau. man dann sehen. <lacht> Aber äh, wir sind da relativ optimistisch, dass wir das irgendwie heute hinbekommen können. Vor allen Dingen auch, weil der Jan nämlich nicht dabei ist, der ja immer schon mal gerne ins Reden kommt. In ja, also Schwafelkopf. <lacht> in Schwafelkopf. Beste <lacht> Grüße. Ganz liebe Grüße, der äh, lässt sich entschuldigen. Ja, äh, wir sind deswegen zu dritt. Den Moritz habt ihr ja schon gehört. Der sitzt hier wieder mit mir zusammen in Köln. Guten Abend. Und der Tim ist noch mit dabei aus Berlin. Einen schönen guten Abend. Ja, starten wir mal direkt mit äh, einem der ganz, ganz wichtigen Themen, die gerade so anstehen, wenn es jetzt äh, um den Start in die neue Saison geht, nämlich der, der Frage, wer zunächst mal im Tor stehen wird der jetzt in dieser Saison. Und da gibt es jetzt zumindest, glaube ich, mit dem Blick auf, dem Ingolstadt, äh, auf das Ingolstadt Spiel äh, schon mal Neuigkeiten.
1: Ja, soll wohl äh, Kastenmeier im Kasten stehen. Ähm. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich schon ein Fingerzeig ist oder Wolf jetzt mehr gespielt hat und jetzt nochmal Kastenmeier ausprobiert wird. Also ich habe das Gefühl, die Entscheidung ist noch nicht endgültig, aber ich habe auch schon gelesen, dass es wohl eine Tendenz geben soll.
0: Mhm. So. Ja, ich könnte mir einfach halt auch vorstellen, dass, ähm, ja, wie, wie man da jetzt irgendwie lesen konnte, dass halt irgendwie Kastenmeier vielleicht leicht die Nase vorn hat Mhm. Einfach, auch weil man ja mal bedenken muss, dass halt einfach Wolf, äh, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass er das letzte fleet gespielt hat. Das ist wirklich ja, äh, absolut, verdammt ja. lange her. Müssen über zwei Jahre sein. Und ähm, von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann halt irgendwie jetzt gegen Ingolstadt erstmal Kastenmeier ins Tor stellt und wenn er da gut aussieht, äh, dass er dann auch irgendwie erstmal die Nummer eins ist. Ja. Kann
1: schon sein, also Rösler hat ja irgendwie gesagt, dass ihm bei Wolfs Torwartspiel noch ein bisschen das Aufbauspiel fehlt oder dass man daran arbeiten müsste oder so und äh, da Herr Kastenmeier tatsächlich teilweise ganz gut mitgespielt hat beim äh, Aufbau und so, kann das natürlich sein, dass das schon der Fingerzeig ist.
2: Ich hoffe einfach, dass man sich ähm, da relativ schnell dann äh, auch festlegt und das jetzt nicht noch ähm, in den ersten Spielen, egal ob man ein Fauxpas dabei ist, äh, so ein, so ein, so ein Wechsel Bäumchen-Wechseldicht-Spiel wird, sondern dass man da jemanden ganz klar das Vertrauen ausspricht. Und äh, meine Eindrücke aus dem Testspiel gegen Paderborn sprechen jetzt auch nicht unbedingt äh, für den Herrn Wolf, ähm, da müssen wir tatsächlich später dann, wenn wir über das Testspiel sprechen, nochmal drauf zurückkommen, aber ähm, ich gehe auch ganz stark davon aus, ähm, dass man Kastenmeier im Tor sieht, am Wochenende und dann auch langfristig. Wer es auf jeden Fall nicht sein wird, ist ein äh, kleiner, kleiner äh, Rand äh, kleine Randbemerkung, Yannick Theissen, mit dem wurde auf jeden Fall am Montag der Vertrag aufgelöst.
0: Richtig. <lacht>
1: Ja, ich glaube, so generell ist Rösler eigentlich eher so ein Typ, also so vom Gefühl und von dem, was er immer sagt, mit kleinem Kader etc., dass er doch schon lieber so seine Stammbesetzung hat. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der viel also auf der Torwartposition äh, noch rumwechseln wird. Ich glaube, der wird eine Entscheidung treffen und äh, dann wird das erstmal so sein.
0: Ja, das denke ich eigentlich auch. Also ja. ich glaube schon, dass man sich halt irgendwie auch äh, bewusst ist, darüber äh dass man da natürlich irgendwie ein gewisses Risiko eingeht mit so einem jungen Torwart, der jetzt auch wirklich nicht komplett überzeugt hat letzte Saison und dann eben mit äh, dem anderen Torwart, der, einer, äh, der da irgendwie aus so einer ähm, üblen Verletzungsgeschichte irgendwie rauskommt, dass man deswegen jetzt wahrscheinlich einfach den, den beiden jetzt mal die Chance geben wird, gucken wird, wie das läuft. Und was man ja irgendwie auch, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass man halt immer noch die Option wahrscheinlich haben wird, irgendjemanden zu verpflichten, auch sein. wenn das Transferfenster schon geschlossen ist. Einfach weil wahrscheinlich jetzt am, am Ende der Transferfrist noch viele äh, Vertragsfreie Spieler einfach noch übrig bleiben werden.
1: Vielleicht verleiht ja Schalke seinen zweiten Tor,
0: <lacht> Den wollten wir doch eh haben.
1: Die haben ja. gerade angekündigt, dass Fährmann äh, Nummer 1 wird.
0: Ah, okay. Hm. Ja, naja. muss man halt äh, sehen, egal. Die, die, äh, die, die beste Lösung wäre halt eigentlich, wenn, wenn man sich diese Gedanken nicht machen muss, sondern einfach äh, mal zumindest der, der jetzt im Tor steht, aber am besten ja vielleicht wie, wie so, sogar beide so einen guten Eindruck machen, dass man, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Wünschen wir uns das auf jeden Fall mal. Ähm, ja, auch sonst ähm, hat es ja zumindest jetzt irgendwie ein bisschen mehr Klarheit äh, gegeben noch im Kader bei den zu besetzenden Stellen. Äh, es hat zwei weitere Neuzugänge gegeben. Und ähm, chronologisch der erste, der da verkündet wurde, war Brandon Borello, der für ein Jahr vom SC Freiburg ausgewiesen ist. Soweit ich das mitbekommen habe, ohne Kaufoptionen. Habe ich auch nichts von gehört. Ja.
2: Ja, ich, ich sag mal, äh, haben wir ja schon eine gewisse Tradition mit australischen Spielern in äh, Düsseldorf <lacht> mittlerweile. Nach äh, Robbie Cruz und Ben Halloran jetzt The Brandon. es ähm, nicht sogar noch einen? Egal. Ja, möglich. Ich, Aber also die zwei äh, sind natürlich äh, die ersten, an denen man denkt. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich meine, ich, habe ja auch äh, ein paar Verwandte in Australien und sehe das immer ganz gerne, wenn, wenn ein Aussie nach Düsseldorf wechselt. Und äh, ja, ich äh, habe den jetzt letztes Jahr nicht so nicht so als äh, ähm, stark wahrgenommen. Der hat ja, glaube ich, bei Freiburg kaum gespielt. Aber das ist ja vielleicht auch die Chance gewesen. Und jetzt will er sich natürlich beweisen. Und ähm, ja, ich muss sagen, äh, wir kommen ja gleich äh, dann noch zum nächsten Neuzugang das war jetzt so ein Neuzugang so aus der Schublade, ähm,
0: könnte was werden. Ja, ich bin eigentlich auch, glaube ich, bisher ganz, ganz, ganz angetan irgendwie von, von Borello. Irgendwie, was ich auch ganz gut fand, dass, äh, dass er halt irgendwie körperlich relativ stark aussieht. Mhm. Hab, wenn man sich irgendwie auch noch mal überlegt, wie Fortuna letztes Jahr mal gespielt hat, man war halt oft auch immer die körperlich vielleicht so leicht unterlegene Mannschaft, mhm. also gerade auch auf den Flügeln. Wenn man da irgendwie halt auch mal diese Option hat, auch mal jemanden hinzustellen, weil der, glaube ich, ja auch relativ, als man auf den Flügeln relativ vielseitig einzusetzen ist mhm. und auch sonst, glaube ich, mal vielleicht sogar mal hinter den Spitzen spielen könnte. wenn man da irgendwie äh, dann halt auch oft mal die Option hat, irgendwie auch mal einen anderen Spielertyp irgendwie zu bringen. Einfach von der Statur, ähm, von der Robustheit ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine, eine, eine ganz ordentliche Sache. Ähm ja, wo man natürlich irgendwie mal gucken muss, äh, ich glaube. Kam auch, kommt auch aus einem Kreuzbandriss. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber ähm, das gilt ja dann auch für den zweiten Neuzugang, den wir gleich noch ansprechen werden. Äh, es scheint ja irgendwie so ein bisschen so ein Ding zu sein bei den Spielern, die Fortuna verpflichtet. Ja. Ähm, aber hat sich da, glaube ich, auch mittlerweile wieder rangekämpft. Also ist dann, halt, glaube ich, einfach nur letztes Jahr in den Freiburger Kader nicht so richtig reingekommen, der halt auch einfach ziemlich stark war. Ich weiß gar nicht, auf welchem Tabellenplatz die am Ende eingelaufen sind, aber die haben auf jeden Fall ja. sehr, sehr stark gespielt. Ja und ich glaube äh, ja wenn du wenn du da halt nicht äh, spielst äh, das ist jetzt nicht unbedingt fehlende äh, Qualität und so ein bisschen habe ich halt auch
1: bei dem also ich weiß nicht ob wir klar den Reisinger hatten wenn wir mal aus Freiburg so ne aber äh, ich habe so ein bisschen auch einfach so, so, so ein Vertrauen in das Freiburger Scouting <lacht> und denke mir halt so, ja so scheiße wird er halt nicht sein Auf jeden und an mehr vertrauen als im
2: Scouting von <lacht> <und> ja natürlich <lacht> Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was Lou eben angesprochen hat, ist natürlich ein Punkt, ich weiß nicht mehr welche Zeitung, aber irgendeine Zeitung ist auch schon dem so ein bisschen auf die Schliche gekommen, dass einfach so das Beuteschema von Fortuna ist, na, wer hatte denn neulich einen Kreuzbandriss und ja, genau. den, den, den können wir doch eine zweite Chance bei uns bieten. So. Ja.
1: Ja. Ich glaube einfach auch, weil das beim Stöger so gut funktioniert hat, dass der nach seinem Kreuzbandriss so krass zurückgekommen ist, dass sie ähm, ja, ja, das ich denken, das, das klappt jetzt einfach. Jedes Mal. Aber ja, bei
2: Contento hat es nicht geklappt. Ja, man muss sich das auch beim Teambuilding so ganz positiv vorstellen. Die haben halt alle so, sie können sich austauschen, <lacht> ja, wie war es bei dir in
0: der Reha und so?
2: Das ist einfach großartig, ja.
1: Hatte ja. nicht der Zimmermann, bevor der gekommen ist, auch einen Kreuzbandriss? <lacht> ich glaube schon. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, ich hoffe auch, ja, dass du, äh, diesen Leid geprüft. Also, vielleicht ja. ist es so, so ein Teil von der, von der Fortuna-DNA. Also, nur wer mal <lacht> wirklich durch das Tal der Tränen marschiert ist, kann auch wirklich für diese Mannschaft spielen. Ja, also, das ist auf jeden Fall ganz <lacht> sicher der Teil der Fortuna-DNA ja.
0: mit dem ja. Leid geprüft sein. Ja? <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass, ja, dass es trotzdem irgendwie nicht unbedingt bedeutet, dass halt das Fortuna-Scouting vor allen Dingen irgendwie einfach nur auf Spieler zu zurückgreift, die man halt früher schon mal auf dem Notizzettel hatte, weil sie einfach schon höherklassig gespielt haben. Mhm. Weil es, es wirkt ja irgendwie ein bisschen so. Also ich finde es schon überraschend, dass man halt sehr, sehr wenig Leute verpflichtet, äh, die halt ähm, vielleicht aus der zweiten Liga selbst kommen oder vielleicht sogar äh, irgendwie starke Spieler aus der dritten Liga oder halt irgendwie aus, ähm, aus Vereinen, die halt irgendwie eher ein bisschen... Vom Status unter der Fortuna angesiedelt sind. Also wie den einzigen, die man da ist, glaube ich, dieses Jahr geholt hat, ist halt, ist halt Hartherz, ist halt Hartherz der, hat von der, der hat mit seiner Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen, weil er wurde. Ja, also ja. das ist irgendwie. Also ja, das muss nicht so sein, aber so ein bisschen die Sorge ähm, schwingt da so ein bisschen mit bei mir auf jeden Fall. Und ich glaube ja, irgendwie auch so ein bisschen bei uns allen.
2: Naja, dann kam ja noch der mögliche Königstransfer. Man hat nämlich tatsächlich einen Spieler gefunden, der sich schon zweimal das Kreuzband gerissen hat. Und äh, der kam ja dann noch äh, auf dem Tablett am nächsten Tag, Edgar Pripp. Also der hat tatsächlich schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich. Und ähm, ist aber immer so ein Spieler den ich irgendwie jedes Jahr in der Sommerpause auf dem Zettel hatte. So von wegen, das wäre so ein typischer Fortuna-Move, den zu holen. Deshalb überrascht mich das überhaupt nicht, dass der jetzt in Düsseldorf gelandet ist. So, ich habe jedes Jahr gedacht, aber wahrscheinlich holen sie jetzt nochmal, dieses Jahr holen sie jetzt den Prip. Also, ja. Endlich. <lacht> ja, mal sehen. Also
0: ich erwarte nicht viel, aber deshalb äh, habe ich ja jedes Jahr erwartet, dass sie ihn verpflichten. Ja, also ich war irgendwie auch im ersten Moment, glaube ich, relativ enttäuscht, weil ich irgendwie so im, im, in meinem Kopf, ohne dass ich da jetzt dessen Karriere äh, sehr eng verfolgt hätte, so im Kopf hatte, dass er wirklich schon sehr viele Jahre dabei ist, irgendwie diesen ganzen Niedergang von Hannover halt irgendwie mitgegangen ist und einfach... So in meinem Kopf zumindest ein Spieler ist oder war, von dem ich mir einfach keinen Schritt nach vorne mehr erwartet habe, sondern so, dass er im allerbesten Fall so die Leistung der letzten drei Jahre vielleicht dann irgendwie nochmal so bestätigt. Also einfach so, wenn man sich mal anschaut, wie so die Karriere bisher verlaufen ist. Was ich dann erst so bei der Recherche so ein bisschen dann festgestellt habe, ist, dass er wohl wirklich jetzt in, der, in den Spielen nach der Corona-Pause wohl nochmal äh, ein richtiges Hoch hatte, so was natürlich im Fall auch wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum man da jetzt bei halt Fortuna nur nochmal aufmerksam geworden ist. Dass er da wohl absoluter Leistungsträger gewesen ist bei Hannover. Und auch generell hat, glaube ich, der Verein da sehr, sehr gut abgeschnitten. Also deswegen will ich da jetzt irgendwie auch mal nicht zu, zu vorstellen irgendwie negativ sein. Ähm, ist anscheinend ja irgendwie auch ein Spieler, der, der in der Kabine irgendwie sehr, sehr gut ankommt, der so ein bisschen auch so eine Liederfähigkeit äh, mitbringt, was, glaube ich, sehr, was sehr, sehr gut ist. Was nicht
1: ganz unwichtig ist einfach
2: gerade. Absolut. Ne? Auch weil man ja... Oh, 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 ja. ja. Und, und der hat halt natürlich zweite Liga-Erfahrung ohne Ende. Also das ja, äh, ja, ähm, kann natürlich viel,
0: viel äh, wert sein auch. Der, der kennt auch. die Liga.
2: Der kennt die Liga. Ne, und gerade halt
0: eben, weil eben gerade ja alles ein bisschen unsicher ist, weil man eh nicht so viele Spieler zur Verfügung hat, so. Es hat einfach, glaube ich, Stabilität und Kontinuität super wichtig. Und wenn man halt irgendwie einen Neuzugang holt der halt natürlich dann neu ist und deswegen nicht wirklich für Kontinuität steht, aber halt dann eben für Erfahrung und für mhm. äh, Liederfähigkeiten. Mhm. Und so ist das, glaube ich, schon irgendwie eine ganz vernünftige Sache. Und was dazu halt, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll sein kann, gerade wenn man jetzt halt irgendwie Saison mit so einem ähm, engen Kader, den ja mit so einem kleinen Kader spielt, den Rösler ja haben will, ähm, er ist ja ziemlich äh, vielfältig einsatzfähig irgendwie. Ne? Ich habe im, im zentralen Mittelfeld, vielleicht sogar im offensiven Mittelfeld und auf dem linken Flügel. Von daher ist es, ist es wiederum, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer, dass man da halt einfach dann an, an mehreren Fronten irgendwie auch ganz gut abgesichert ist. Habt
1: ihr irgendwas gehört, warum? Ich habe hab gelesen, der Vertrag mit Hannover wurde aufgelöst. Habt ihr da irgendwas zugehört? Also war das einfach ein einvernehmliches... Äh so, also ich meine, der hat ja dann irgendwie auch noch gesagt, so, so hätte er es eigentlich nicht haben gewollt. Ich glaube, mit dass Hannover, halt irgendwie
0: mitgeteilt wurde vom Trainer, dass man wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so richtig ja. mit ihm plant. Kann natürlich, auch immer dann viel damit zu tun haben, dass man irgendwie noch gut dotierte Verträge hat. Ja. ja und dass man dann halt mh, ja halt irgendwie dann Leute, mit denen man da nicht mehr plant, halt irgendwie dann sagt, dass das eben so ist, in der Hoffnung, dass die, dass man halt die Verträge auflösen kann und das ist dann halt so gewesen, ich meine, man kann dann einfach wahrscheinlich auch den Vertrag aussitzen, aber ich finde das dann auch, das spricht dann eigentlich sehr für den Charakter vom, vom Spieler, dass er halt gesagt hat, okay, ja. dann nehme ich jetzt hier wahrscheinlich ein, anders, ja. ein bisschen Auflösungsgeld halt mit, aber ja. will halt äh, diesen Vertrag halt nicht aussitzen, sondern ja. verdient dann vielleicht auch insgesamt ein bisschen weniger, aber will halt nochmal angreifen, so. finde ich, äh, spricht dafür ein Gefühl.
1: Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, der war halt die letzten, also die vorletzte und vorvorletzte Saison halt komplett raus ne? und hat halt einfach zwei Jahre nicht gespielt und hat jetzt in der letzten Saison dann doch wieder äh, anscheinend auch sehr ordentlich gespielt. So, deswegen ist schon okay. und ja, Also ich finde die Verpflichtung an sich eigentlich gut. Das Einzige, was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass der jetzt quasi, glaube ich, der kreative zentrale Mittelfeldspieler sein soll. Und da habe ich halt Angst vor, dass er das nicht ausfüllen kann.
0: Ja, also ich glaube, Angst ist da schon... <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, da kann man ja fast irgendwie... <lacht> also ich würde auch einfach jetzt von dem, wie, wie ich den als Spieler im Kopf habe, ähm, würde ich einfach denken, das ist eigentlich die eine ähnliche Beschreibung, wenn er im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird, wie die von, äh, von äh, Kuba Piotrowski. Mhm. Weil, also ja. jetzt, weil, weil so als wirklicher Denker und Lenker und Fädenzieher und Ballverteiler, so sehe ich ihn nicht, also dann, glaube ich, schon eher jemand, der halt dynamisch ist, der halt ähm, vorstößt, so ein bisschen so ein Box-to-Box-Spieler halt ist.
2: Also ja, wir kre kreativ, kreativ werden, wir, werden wir nicht spielen. Ja. <lacht> also, Aber wie stellt sich das Mittelfeld
1: dann jetzt auf... Einen destruktiven Sechser und zwei äh, dynamische Achter.
2: Das oder so. kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Witzigerweise, äh, auf, in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich jetzt äh, tatsächlich auch noch mal ein bisschen über Herrn Pripp ähm, recherchiert und gelesen. Kurz vorher waren sich sämtliche Zeitungen im Großmünchner Raum äh, schon einig, dass äh, Pripp kurz vor der Vertragsunterschrift bei 1860 München steht. Wow, krass. Nur mal, äh, äh, was auch für ein ähm, eine Chance dort äh, für Edgar Pripp ist, äh, jetzt in Düsseldorf nochmal anzugreifen. Und ich glaube, der hat auf jeden Fall Bock. Und mhm. jetzt äh, ist halt die Frage... Ähm, ja, wie viel Spielzeit er bekommt. Und ich finde da auch das äh, Testspiel gegen Paderborn kann da überhaupt noch gar keine Aussage machen. Also ich meine, er ist am Mittwoch gekommen. Ja, ne? ja. Und dann ja, das ja. Spiel war ja, am zweimal trainiert oder ja, so. Ja, okay. ja.
1: ja, völlig. Ja,
0: sollen also wir mal auf die äh, auf die Testspiele blicken. Ich glaube, ich äh, ja. ja. glaub, ihr, äh, ihr beide habt ja zumindest äh, Teil davon gesehen. Ich äh, kann da jetzt, glaube ich, nicht wirklich was zu sagen. Aber, ähm, ja, wie, wie habt ihr denn da so, also habt ihr da irgendwas aus, den, aus der kurzen Zeit, die ihr da gesehen habt, mitnehmen können? Irgendwelche Eindrücke, gerade auch, um bei den Neuzugängen, aber vielleicht auch so insgesamt? Also, ich würde gerne einsteigen mit meinem, äh,
1: das, äh, <lacht> mit meinem Blick auf die Startelf gegen äh, Vitesse Arnheim, ja, äh, weil ja dann so äh, kurzfristig doch auch ausgefallen ist und dann ein Herr Siebert in der Innenverteidigung aufgestellt wurde, wo ich einfach dachte, äh, Wahnsinn, was? <lacht> wie soll das halt in der zweiten Liga funktionieren, ähm, wenn man dann halt U19-Spieler hochholen muss, weil halt die U23 gerade woanders spielt oder wie auch immer ähm, und muss dann jetzt mal übergreifend über diese 30 Minuten, die ich wahrscheinlich insgesamt gesehen habe oder vielleicht sogar ein bisschen mehr äh, sagen, dass Jamil Siebert ja, ähm, extrem auffällig gut gespielt hat und ähm, dass ich hoffe, dass diese Vertragsunterzeichnung, die ja jetzt gerade ansteht, gegebenenfalls, also ihm soll ein Profivertrag angeboten werden. Denn der Typ ist 18 Jahre alt und seit 10 Jahren in der äh, Fortuna-Jugend, also.
0: Ja, ein bisschen ist es schon ist so der, ein Traum, so, ne? Wo könnte man könnte halt schon, denkt, ja. So ja, solche Spieler gibt es eigentlich gar nicht mehr. Dass ja. man mal wirklich nochmal Spieler aus der eigenen Jugend. Ja, halt in die der Bebu
1: der Innenverteidigung ja, quasi. Aber es wird halt immer
0: weniger einfach ja. so, ne? Dass einfach ja, ja. solche Leute werden, gehen ja dann eigentlich ja. Dann mit spätestens 16 irgendwie dann doch zu Gladbach, genau. zu Leverkusen zu können genau. und so weiter.
1: Und der ist es halt noch nicht. Also ich würde mich freuen, wenn er mit einem Profivertrag ausgestattet ja. äh, würde. Auch wenn es dann. Also, ja, muss man halt gucken, wie lange der halt zweite Liga auf hohem Niveau spielen kann, wenn er dann Innenverteidiger Nummer drei ist, wenn dann dann so fit ist. Naja, was
2: sagst du, Tim? Ja, also ich habe ihn ja gegen Paderborn, es kam ja zur zweiten Hälfte mhm. und er hat mich voll, vollends überzeugt. Also, mhm. es war... Ähm, A, nicht zu sehen, dass er 18 Jahre ist und irgendwie eine Eingewöhnung braucht. B, hat er einfach auch ähm, eine Ausstrahlung, der ist halt ein Schrank. Ne? Und trotzdem trotzdem hat er halt eine Wendigkeit gehabt und hat auch mal einen Spieler dann sogar hinten aussteigen lassen. Ja. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so gedacht, what? wo haben sie den denn jetzt her und warum spielt er noch äh, bei Fortuna so? Aber ja. es war halt nur 45 Minuten. Ähm, keine Ahnung, mehr habe ich halt von ihm noch nicht gesehen. Aber ähm, auf jeden Fall sollte man möglichst schnell einen langfristigen Vertrag ihn unterschreiben lassen. Ähm, dann kann man vielleicht irgendwann äh, noch hoffen, dass man eine gute Ablösesumme bekommt. Ja, bin ich ganz Also ist ja Meinung. auch U-Nationalspieler, meine ich. Ne? Ja, sein Debüt im Dezember ja. gegeben. Ja, also ja. würde mich auf jeden Fall freuen und ja. nicht nur, weil man sich immer freut, wenn mal was aus der eigenen Jugend kommt, sondern weil das halt auch einfach, äh, ja, weil er, er mich in diesen 45 Minuten äh, auch äh, überzeugt hat. Okay. Ja, ja, allein man,
0: ja, ja, allein weil man ja auch wirklich, also jetzt auch mal ganz abgesehen von der Thematik an sich, wäre es ja auch einfach unglaublich wichtig, noch einen weiteren Innenverteidiger im ja. Kader zu haben, ne? also ja. mal ganz, ganz abgesehen von den ganzen Punkten, die, die ihr gerade genannt habt, die halt absolut zutreffend sind, so einfach um irgendwie zu wissen, dass man da noch eben einen, einen weiteren Spieler irgendwie hat, auf den man bauen kann. Und ja, wie, wie schon angesprochen, das ist natürlich immer der Traum, dass man halt irgendwie wirklich noch einen Spieler aus der eigenen Jugend hochzieht, der ja. halt so lange auch schon irgendwie im Verein gespielt hat und der ja scheinbar das Talent auch wirklich einfach zu haben scheint. Und wo es ja, glaube ich, ja einfach darum geht, dass man da halt irgendwie was aushandelt, was dann irgendwie auch so ein bisschen diesem, diesem, ja, diesem großen Potenzial halt irgendwie auch angemessen ist. Da scheint man ja irgendwie noch ein bisschen auseinanderzuliegen von dem, was man halt ja. irgendwie hört von der Fortuna und vom Berater will man ja irgendwie, glaube ich, dann schon in diesem Vertrag halt sehen, dass Fortuna dem Spieler klar zutraut, irgendwie mittelfristig irgendwie auch Stammspieler zu werden. Mhm. Und das scheint sich ja in dem Angebot der Fortuna einfach im Augenblick noch nicht, Nein, um nicht, zu so, nee, nicht so stark wiederzuspiegeln, wie das halt in der Gegenseite gewünscht ist. Und ja, ist natürlich dann noch immer super schwer, das zu bewerten, gerade dann auch jetzt von uns. Ne, wo wir äh
1: Ja, ist das, das stimmt schon. Aber ich habe das Gefühl, das müsste man doch hinbekommen. Ja.
0: Also ist auf jeden Fall, glaube ich, von unserer Seite sehr gewünscht, dass das funktioniert. Ja. Und sprechen wir, glaube ich, äh, ja wahrscheinlich auch für jeden einzelnen Fan. Ja. Der Fortuna, würde ich denken. Also ich muss wirklich sagen, ich war
1: wirklich so ein bisschen sogar berührt. Als ich, ein Spiel <lacht> so, ich kann,
2: das,
0: kann das nachvollziehen. Ja, ein bisschen ja. ging es ja auch vorher. So, ja. ja. <lacht> ihr habt mich wirklich jetzt mit euren Schwerenreihen schon fast so weit, dass ich mir jetzt äh, doch irgendwie welche von diesen furchtbaren Geisterspielen angucken werde, was ich ja eigentlich ja. nicht vorhatte. Aber, ja. Vielleicht sollte ich mir das mal geben. So, sonst
1: äh,
2: hast du das äh, Vitesse-Spiel gesehen, Tim? Nee, 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 ich nee. Hab das gegen Paderborn habe ich mir halt äh, größtenteils äh, angeguckt. Ja. Ah, ja.
1: Ja, ich habe es halt so ein bisschen gesehen von der zweiten Halbzeit. Ähm, und da, genau, zweite Halbzeit, Anfang, äh, so das Gefühl, dass Fortuna ein bisschen mehr Druck äh, hinbekommen hat und dann tatsächlich auch mal ein bisschen kombiniert hat und so, aber. Äh, dann war es irgendwie, ich war, ist wahrscheinlich auch noch früh in der Vorbereitung, noch früher in der Vorbereitung gewesen, aber fand ich jetzt nicht besonders aufschlussreich, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ähm,
1: und beim Paderborn-Spiel habe ich die letzte Viertelstunde gesehen, da habe ich ein paar Sachen gesehen, sagen wir es mal so. Also bei, ich glaube, bei Vitesse Anheim ich, war meine, meine, Haupt, äh, meine Hauptbegeisterung auf Jamil Siebert gerichtet. So.
2: Ja, also gegen Paderborn, muss man ganz ehrlich sagen, äh, hat man schon noch gemerkt, dass ähm, ja, die Offensive sich auf jeden Fall noch finden muss. Also ähm, hinten sah das schon ganz ordentlich aus. Also so im, auch im, alles recht sicher. Da mhm. stand ja auch Janil Siebert. Ja, aber in der ersten Halbzeit ja auch nicht. Ah, okay. ähm, und äh, äh, deshalb so das Spiel gegen den Ball, das war alles ganz okay, aber dann mit dem Ball, oh, teilweise Stückwerk, teilweise dann der Abschluss, äh, sage ich mal, zu überhastet oder nicht mit genug Schmackes und das Tor war auch ein katastrophaler Torwartfehler vom äh, Torhüter von Paderborn, ansonsten wäre das niemals gefallen und dann wäre dieses 0-0 sehr aussagekräftig für das gesamte Spiel gewesen. Ähm, sodass da einfach äh, nach vorne ich auch überhaupt keine Schlüsse dazu äh, äh, also aus dem Spiel ziehen würde, wer da jetzt äh, uns präsentiert wird beim Pokalspiel. Mhm. Ja, ich habe da so eine Vermutung. Also ich denke auf jeden Fall, dass äh, natürlich Ruben Henning spielen wird, aber ansonsten weiß ich nicht. Ja, was. aber ich glaube, auf rechts ist äh,
1: Jean Zimmer gesetzt. Mhm. So, ja, das kann da schon sein. muss ich halt wieder spielübergreifend sagen. <lacht> da bin ich halt einfach nicht von überzeugt. So, das ist halt einfach, also, im Spiel, ist es, es, es gehen immer Sachen schief. Also Ballaktionen von John also, Zimmer sind halt immer, haben immer so eine 50-50, ähm, kann halt einfach immer super schief gehen und so. Also.
0: Ja, und das ja. er einfach auch immer, immer so, um, umso stärker, umso mehr Platz halt hat. Ne? Und es ja. wird, wird in der zweiten Liga nicht viel sein, ja. denke ich mal. Und
1: auf aber. der anderen Seite muss ich auch sagen, dass der Herr Pledel ja jetzt auch, ich glaube, ich habe ihn auch in beiden Spielen gesehen oder nur in einem. Und auch der hat mich nicht überzeugt.
2: Ja, aber, also, aber, ja. aber der Pledel, der ich meine, da haben andere jetzt in dem Testspiel, was ich gesehen habe, mich auch nicht überzeugt. Ja. Aber da bin ich mir nicht, also überhaupt nicht sicher, dass der in der Startelf stehen wird. Nee, also so gar nicht. Ist. Also, ich sag mal, bei, bei John Zimmer muss man am Ende gucken, in was für einem System spielt man überhaupt und ähm, wo, wo findet er seinen Platz. Aber ja, also ich kann mir. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, auf jeden Fall Brandon Borrello spielen wird, mhm. weil der allein vom Einsatz mir sehr gut gefallen hat gegen Paderborn. Also der hat halt tatsächlich auch die größte Chance von Paderborn, hat er im Prinzip äh, mit dem Zurückeilen äh, und einer beherzten Grätsche im eigenen Strafraum geklärt. Also ah, ja. und, und hat aber auch nach vorne, ich sag mal, Sachen probiert, so wie die gesamte Mannschaft.
1: Okay. Mhm. Und äh, was sagst du zu Kelvin Ofori? den heute.
0: Oh, ja. Muss man jetzt aber fairerweise auch sagen, ich weiß nicht, wie viel der trainiert hat vorher. Ja, naja, ja, klar. Also ich sag mal, der war, der wollte.
2: Aber der wollte, ja. So wie die gesamte Mannschaft nach vorne. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube halt, äh, da muss ich erstmal herauskristallisieren, wer da wirklich gespielt und dann müssen die noch mehr einstudieren. Also, hm. das ist mir ähm, gerade, glaube ich, jetzt durch diese ganzen Quarantänemaßnahmen in der äh, Vorbereitung ähm, sind da ganz viele Automatismen noch nicht klar. Und ich glaube auch tatsächlich, dass äh, ähm, Uwe Rösler noch nicht so wirklich weiß, ähm, wer seine Stammformation vorne ist. Hm. Beim Torwart weiß er das mit Sicherheit und in der Abwehr. Ähm, hat er halt mit Sicherheit auch eine Idee, aber ich glaube, der Rest, das muss ich halt noch finden. Hm.
1: Es gab ja. irgendwie eine Aktion, also Euphorie fand ich, war zumindest sehr aktiv in dieser ja. letzten Viertelstunde äh, gegen Paderborn, die ich jetzt ja, gekriegt ja. habe, war ja, ja. sehr aktiv, manchmal auch wieder so ein bisschen ja, dass er die Bälle nicht sauber genug angenommen hat und äh, so, aber ich habe schon, also man sieht immer, dass er Potenzial hat, finde ich. Und der hat dann einen Ball ganz fantastisch an die andere ja. äh, 16er-Kante ja. verlagert noch, wo es dann auch so ein scharfes Reinspiel gab ähm, und so. Und das Also
2: das, so. also ich, ich sag mal, was noch eine Unbekannte für mich ist, Emma joa hat halt gar keine Spielzeit bekommen. Und ja. ich weiß auch nicht, das lag, glaube ich, auch dann Trainingsrückstand und Ähnlichem. Das, das ist auch noch so eine Unbekannte, deshalb nach vorne ist ganz schwer zu sagen, aber Euphori, keine Ahnung, wenn er den nächsten Schritt macht, ein bisschen, ähm, wir haben ja gesagt, so, dass er manch, letztes Jahr sehr oft gesagt im Podcast, dass er noch die falschen Entscheidungen trifft. Mhm. Wenn er häufiger die richtigen Entscheidungen trifft, dann kann das halt der Kreativspieler sein, der äh, uns eine tolle Saison beschert. Das sehe ich schon so. ja, ja.
1: Genau, der war natürlich halt auch nicht äh, am Trainieren, also Emma-Joa hat ja auch viel nicht trainiert und ich ja. meine sogar noch gelesen zu haben, dass er sogar noch muskuläre Probleme hatte, äh, hm. also wahrscheinlich auch jetzt leider noch nicht topfit. So.
2: Das heißt, nach vorne ist für mich äh, nur Rufen Hennings gesetzt und ansonsten ja. bin ich mal sehr gespannt. Ja. Ja, kommt auch noch die nächste Frage,
1: was ist mit Kindern Karaman, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, allerdings. Äh, hat er gespielt in den Testspielen? Wie hat er da so ausgesehen? Nicht nur Im zweiten hat er nicht gespielt. Nee. Aber was, glaube ich, auch an daran lag, dass er jetzt bei der Nationalmannschaft der ist,
1: war, ja. Ja, ja. Ja, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, also es scheint da jetzt ja halt doch irgendwie die Entwicklung zu gehen, die man ja im Sommer so ein bisschen schon irgendwie befürchtet hatte dass da jetzt äh, zumindest auch von Seiten seines Beraters irgendwie dann doch etwas stärker auf den Wechsel gedrängt wird. Aber ich glaube, auch in einem Interview mit dem türkischen Fernsehen hat er das irgendwie jetzt auch selber nochmal bestätigt, dass er sich das, glaube ich, sehr sehr gut vorstellen könnte. Ähm, zu wechseln, wo es ihm wohl... Also ich glaube, dieser, dieser Wechselwunsch bestand, glaube ich, sowieso. Aber ich glaube, ihm geht es auch ganz, ganz stark darum, einfach äh, in einer starken ersten Liga zu spielen, um halt für ähm, die Europameisterschaft im nächsten Jahr halt mehr im Fokus äh, zu stehen. Und das würde er natürlich jetzt bei einem türkischen Erstligisten auf jeden Fall tun. Da, glaube ich, ja das, was er eigentlich geplant war. Ich habe eigentlich wollte er, äh, ja, glaube ich, eher in die, in die äh, Primera division wechseln. Eigentlich wollte nach Spanien, aber ja. ich glaube, in der Liga. Ja, da okay. <lacht> <lacht> da hat auf jeden Fall jetzt, glaube ich, aber irgendwie die ganze Covid-19-Situation dafür gesorgt, dass die Vereine dann von solchen Transfers auf jeden Fall irgendwie erstmal Abstand genommen haben. Und ähm, ja, jetzt versucht der Berater ihn jetzt äh, bei, einem, bei einem türkischen Erstligisten unterzubringen. Ähm, ja, was, was, was denkt ihr da? Wie, wie, wie schwer, also wenn wir jetzt mal diese ganze Sache um die äh, Aushandlung einer eventuellen Ablösesumme mal außen vor gelassen, wie schwer würde euch das treffen, wenn, wenn, wenn Karaman die Fortuna noch verlassen würde?
1: War. Ich würde sagen, dadurch, dass wahrscheinlich der Herr Kovnatski einfach äh, für längere Zeit noch nicht auf der Höhe sein wird. Und wer weiß, ob überhaupt. Ähm, also er trainiert jetzt wieder seit heute oder gestern, immerhin, also noch nicht mit der Mannschaft und so. Und es wird immer wie, wird rangeführt langsam. Aber äh, also wenn, wenn der fit wäre, dann würde ich sagen, es ist irgendwie zu kompensieren. Und du hast halt Hennings und Kownazki, die du beide vorne reinstellen kannst. Die auch, Kownazki kann auch hinter Hennings spielen, was halt teilweise auch Karaman gemacht hat. Äh, ist zwar dann nicht so ein großer Ballannehmer, was hohe Bälle angeht und so, aber der kann halt trotzdem auch einen Ball halten, was er ja Karaman auch teilweise hervorragend gemacht hat. Aber jetzt in der Situation äh, habe ich das Gefühl, dass... Äh, ist ein großer Verlust. Ein fitter Spieler, der Bundesliga-Niveau haben kann, fehlt. Das ist äh, bei so einem 22er-Kader einfach ein herber Verlust, würde ich sagen.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es, es sind in der Offensive nach meinem Eindruck gegen Paderborn einfach noch so viele Fragezeichen, dass ich ich glaube, da wäre irgendwie ähm, ein Karamann vielleicht wichtig, weil man weiß, was er zu leisten imstande ist, wenn er in Topform ist. So Und äh, das weiß ich halt bei bestimmten Spielern halt nicht. Ich habe tatsächlich nicht so unglaublich viele Spieler äh, von ähm, Holstein Kiel mir im letzten Jahr angeguckt, oder? Da war, glaube ich, e Emanuel Noah. Ja, ja. Und ob der, sage ich mal, in Topform in der zweiten Liga halt auch einfach... Ähm, den ersetzen kann, das weiß ich nicht. Aber also klar wäre das ein herber Verlust, wenn Karaman jetzt gehen würde. Ähm, auf der anderen Seite, man würde halt noch eine Ablösesumme kassieren. Das ist dann im nächsten Jahr ja ganz sicher nicht so. Er hat ja auch klar gesagt, er will weg, egal ja. was passiert. Ja, das wäre wiederum was Positives momentan. In der momentanen Situation muss man ja auch gucken, wo man nochmal Geld herbekommt.
0: Ja, ich gehe dabei allen euren Punkten, die ihr angesprochen habt, komplett mit. Ähm, ja, ich denke halt auch, dass man das dass, dass man es sich eigentlich im Augenblick einfach nicht leisten kann, ihn abzugeben. Einfach weil äh, ja weil er einfach ein Spieler ist, wo man genau weiß, was man an ihm hat. Der hat wirklich mhm. richtig gutes Niveau. Ähm, ja, auf der, und aber auf, aber auf der anderen Seite, wenn man es halt irgendwie schaffen könnte, da jetzt vielleicht noch. Äh, ja, eine Ablösesumme äh, zu bekommen und da vielleicht irgendwie sogar noch zwei Spieler zu verpflichten, die das irgendwie so ein bisschen abdecken können, könnte man da auf jeden Fall drüber nachdenken. Was glaube ich sehr, sehr gut ist für die Fortuna, ist, dass man äh, irgendwie aus einer ganz guten Verhandlungsposition ja kommt. So, ne? Dass man ja irgendwie auf der einen Seite schon bei IHAN ja irgendwie auch so ein bisschen gezeigt hat, so wenn wir sagen, äh, das, ist unser, äh, Verhandlungs, äh, das ist unsere Verhandlungsposition und da gehen wir äh, nicht von ab. So, das ziehen wir durch, dass man das auch wirklich macht. So, das ist, glaube ich, irgendwie ein ganz gutes Zeichen, sodass man irgendwie damit auf jeden Fall schon mal ein gut, also das halt irgendwie dann auch gut nach außen an äh, Berater herantragen kann, dass man da auf jeden Fall auch hart bleibt und auf der anderen Seite auch, dass das man sich ja auch nicht wirklich leisten kann, sich jetzt beleidigen, ja, auf die Bank zu setzen oder auf die Tribüne.
1: Wenn er halt dabei sein <lacht> möchte,
0: das stimmt. Natürlich. Genau, also da geht es dann ja. darum, halt entweder. Ja, die vernünftige Arbeit halt seinen Berater machen zu lassen, dass man halt mit dem Angebot von irgendwoher kommt, das gut genug ist, oder sich dann halt bei der Fortuna richtig trotzdem reinzuknien, auch mit äh, der Faust in der Tasche vielleicht, ja. aber da äh, wird ja dann nicht drum rumkommen und ich glaube, das, das stimmt. ist auf jeden Fall für die Fortuna relativ positiv. Auf der anderen Seite. Ja, ist natürlich wieder noch sehr, sehr schwer einzuschätzen, was man da jetzt für einen Spieler, der in einem Jahr wechselt, äh, ja, wahrscheinlich wechseln würde, noch für eine, was für eine Summe den bekommen würde, ja. Also, ich meine, ne, dadurch einfach, das, das haben sich ja einfach auf dem heutigen Transfermarkt die Summen alle komplett verschob, ja, verschoben, ja, verschoben. Von daher, ja, es wird wahrscheinlich irgendwo im niedrigen, äh, siebenstelligen Bereich liegen. Wie niedrig ja. äh, ist dann, glaube ich, halt so die Frage. Ja. Und, Und ob
1: nördlich der 500.000 sein wird. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, bei all diesen äh, Sachen, die jetzt gerade laufen, äh, muss vor allem auch Röttgermann äh, relativ eine stabile Figur machen, um halt äh, Rückhalt zu behalten. So, ne? Ich glaube, mhm. so eine
2: aber ein, eine letzte Sache noch zum, zum, zum Testspiel, weil mhm. wir am Anfang ja über den, die Besetzung des Kastens geredet haben. Ja. Also ich sag mal, die nicht vorhandene Fähigkeit, das Spiel gut zu eröffnen, die hat man im Paderborn-Spiel bei, bei Wolf schon gesehen. Das war schon teilweise sehr unsicher. Und okay. von daher... Ähm, ja, ich sage ja, die Abwehrreihe und de, die Torhüterposition, da glaube ich, dass Herr Rösler heute genau weiß, wer da vorgesehen ist. Aber Dass es nicht Herr Wolf sein wird. Nee. Ja. Also so ganz generell muss ich
1: auch nochmal sagen, dass ich auch bei dem, was ich gesehen habe, äh, weiterhin das Gefühl habe, <lacht> dass Fortuna nicht genau weiß, wie sie nach vorne spielen sollen. Aber es sind ja jetzt auch nochmal äh, extreme Bedingungen gerade.
0: Ja und äh, werden dann ja auch in einigen Tagen schon das nächste Anschauungsmaterial bekommen, um das vielleicht ein bisschen besser beurteilen zu können, ob man da schon einen Schritt nach vorne gemacht hat. Es geht nämlich jetzt am Samstag äh, im DFB-Pokal gegen den Drittligisten aus Ingolstadt. Um alles geht Um es? alles, um alles. <lacht> ja, äh. ja,
1: genau gegen Ingolstadt. Äh, ich hab das Gefühl, das ist ein richtiges Scheiß los. <lacht> ähm, und ich glaube, da sind wir uns einig. <lacht>
2: ähm,
1: der Verein wurde äh, 2004 gegründet, übrigens, aus der Fusion zweier ja so halbinsolventer Ingolstädter Kleinvereine. Ähm, da hat sich dann ein findiger Geschäftsmann irgendwie äh, er ist wohl angesprochen worden, also es wurde an ihn herangetragen, dass er doch bitte diese beiden Vereine retten sollte und ähm, da entsprang dann die geniale Idee, ähm, doch einen neuen Verein zu gründen, die Schanzer. Naja. Was heißt
0: das eigentlich? Ich weiß, nicht, ich weiß das
1: ist bestimmt das, das Da Kommen eigentlich? die bestimmt her oder so. Aus Schanz oder so. Ja, Schanzenviertel oder sowas. Schanzenviertel bestimmt Schanzenviertel hatte Ingolstadt auch einen Schanzenviertel. Aus dem Schanzenviertel. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Nee, kann ich hier nicht sagen. Ja, die wehren sich auf jeden Fall, also sind natürlich dann mit freundlichster Unterstützung von Audi ähm, haben, sie, haben sie so einen so einen märchenhaften Aufstieg hingelegt. Ähm, wehren sich total gegen diese Werks-Club-Werkself-Anfeindungen, äh, weil sie ja nur zu 20% Audi gehören. Und deren Anschubfinanzierung
0: nicht, äh, ja, und nicht so starten. hoch ist ja, wie ja, bei genau. VW und gibt, bei Bayern. Genau, sagen. Ganz
1: genau. Ja, okay. es gibt weniger Geld als äh, andere VW-Vereine. Ja. Ähm, und naja, ansonsten, Audi hat das Stadion bezahlt und vermietet es günstig an die Schanzer.
2: Ja, da muss ich ähm, dann jetzt, wo du es wieder bemühst, diesen ja. Begriff kurz einhaken. Hast um die zwar, Herkunft ja? des Schanzer-Beinamens beim FC Ingolstadt zu ergründen, muss man weit in die Vergangenheit zurückreisen. <lacht> Um genau zu sein, bis in das Jahr 1537, als die Stadt Ingolstadt zu einer bayerischen Landesfestung umgebaut wurde. Schnell wurde der Beiname die Schanz geläufig, weil die Festungsanlagen von sogenannten Schanzern aufgebaut wurden. Das heißt, eine Festung, in die wir da jetzt reisen. Ja. Der Audi-Sportpark. <lacht> <Ja. lacht>
1: Ja, noch ganz kurz zu, also ja, seit 2013 besitzt Audi halt eben fast 20 Prozent äh, des Vereines. Aber ja, sie wehren sich vehement dagegen, dass sie ein Werksverein sind oder so. Ähm, märchenhaft. Äh, sind jetzt, also da muss man, ähm, da, da würde ich meine Schadenfreude nicht äh, verbergen wollen, weil sie <lacht> nämlich in der 96. Minute ähm, des. Relegationsrückspiel durch ein Gegentor äh, gegen Nürnberg, ähm, als sie eigentlich schon mit fast beiden Beinen in der zweiten Liga standen, haben es dann leider nicht geschafft, sondern noch in der 96. das äh, entscheidende Gegentor kassiert, sind deswegen immer noch drittklassig. Äh, Trainer ist äh, Thomas Oral zum dritten Mal äh, in seiner Trainerlaufbahn, ist er Trainer der Schanzer. Ähm,
0: wirklich, also ich habe ich habe das ja auch schon mal im Podcast gesagt, einer der unsympathischsten <lacht> Trainer, die es so gibt, also der hat Bier wirklich ein, eine, o, eine negative Alter. Ausstrahlung, das ist der Wahnsinn also wirklich
1: ja ähm, Pledel ist natürlich aus äh, Ingolstadt, das sind wieder verrückte Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ausgerechnet <lacht> ja, treffen <lacht> wir jetzt das, auf <lacht> die Schanze, ja kann sein naja, ein anderer alter Bekannter von uns, den ich jetzt schon wieder eigentlich fast gerne im Kader hätte, ist Marcel Gauss, der gegen uns spielen wird. Das ist, glaube ich, auch eine feste Größe. Und eben Maxi Beister,
0: der auch dort spielt. Aber ich glaube, der ist da nicht unbedingt Stammspieler, habe ja. ich gesehen. Irgendwie, ich glaube, der steht da so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Beister? Ja. Ja, das kann
1: sein. Ähm, noch ganz kurz zur äh, aktuellen Form und in Ingolstadt. Also der Saisonauftakt ist erst am 20. September. Das heißt, die sind noch ein bisschen... sind auch noch nicht voll in der Saison. Gegen Uerdingen, glaube ich. Die haben jetzt am 4. und 5. September, meiner Meinung nach, Kickers Meinung nach, zwei Testspiele gespielt. Die gingen beide verloren. Ich glaube, der ernstzunehmende Test ist äh, gegen Heidenheim gewesen. Da haben sie 1 zu 2 verloren und haben dann am Tag drauf gegen Sch Gesundheit, gegen Schweinfurt, ein Regionalligist aus Bayern, auch 2 zu 0 verloren. Also vielleicht ist da auch noch nichts mit Frühform und äh, es gibt ein bisschen Hoffnung für die Fortuna.
0: Ja, ich glaube, das mit der Frühform ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen schwierig weil Ingolstadt hatte auch in der Vorbereitung ähnlich wie, wie die Fortuna halt auch große Probleme mit Corona und ich glaube, da war man sogar noch, sogar noch ein bisschen heftiger betroffen, deswegen große Teile der Mannschaft äh, ähm, auch sogar in, 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 in äh, Isolation gewesen sind Ende August und man deswegen auch so richtig mit dem Mannschaftstraining erst seit dem 1.9. angefangen hat. Oh, okay. Also, okay.
1: Okay. okay.
0: Das heißt, äh, ja, man hat da vielleicht sogar noch äh, viel, viel schlechtere Vorzeichen irgendwie jetzt in der Vorbereitung gehabt, als das äh, bei der Fortuna der Fall ist. Aus der anderen Seite ähm, ist es dann vielleicht auch wirklich immerhin ganz, äh, ganz gut für die Ingoltschatter, dass man, glaube ich, die gesamte, äh, also fast die gesamte Mannschaft aus dem fast Aufstiegsjahr äh, mhm. zusammengehalten hat. Man hat ja. nur irgendwie ein oder zwei wichtige Spieler abgegeben. Da habe ich auch noch kaum neue Spieler geholt. Jetzt irgendwie auch erst zwei, die man irgendwie diese Woche verpflichtet hat und vorher hat man, glaube ich, auch noch keine geholt. Also da ist auf jeden Fall auch Kontinuität, dass mhm. äh,
1: den Stendera oder wie er heißt. Genau, den genau. Den Max Stendera hat man geholt.
0: Ja. Der auch immer lange Zeit als sehr, sehr talentiert. Das war so ein viereinhalb
1: Sterne EA-Fußball, dich wie EA-Fußballmanager-Typ. Und von Kreuzbadrissen, glaube
0: ich, ja. ausgebremst worden. <lacht> dann hat man dann wohl äh, Uwe Klein noch äh, aus den Fängen reißen können.
2: Ja. Also es ist auf jeden Fall das schwere Los, was am Anfang eurer Ausführung äh, genannt wurde und
0: ja, ja ich denke halt, ähm, was man wohl jetzt irgendwie auch wieder sehen konnte in den, in den Testspielen und ist, das, dass man sich wohl vor allen Dingen wieder sehr auf die Defensive stützen wird, die äh, die große Stärke gewesen ist. Der Ingolstädter. Der, der Ingolstädter. Ähm, in der, in der letzten Saison, man war halt nicht besonders heimstark, muss man sagen, Hat man ähm, das ist wohl irgendwie auch so ein bisschen das, was glaube ich Ingolstadt am Ende den Aufstieg gekostet hat, aber man ist halt hinten immer sehr, sehr äh, stabil gewesen und setzt dann auf ein schnelles Umschaltspiel. So, wo, natürlich, äh, was natürlich vielleicht auch nochmal mehr dafür, dafür sprechen würde, dass äh, das nicht so ganz so leicht für die Fortuna werden kann, da man ja auch wirklich einfach nicht besonders Stabil ist, aber immerhin, ich habe, wenn man, wenn man irgendwo stabil ist, dann, dann ja eher in der Defensive als in der Offensive.
1: Verrückt, ne? <lacht> äh, wie Vor vier Wochen nicht gedacht, glaube ich. Dann haben wir gesagt, wir haben insgesamt einen <lacht> Rechtsverteidiger und einen Innenverteidiger.
0: Ja. Jetzt haben wir mehr
1: Sorge um die Offensive. Ja, Vielleicht das ist das richtig. was Positives. Hm.
0: Ja, ich denke, äh, genau, wenn wir dann vielleicht irgendwie auch mal auf die Fortuna schauen, wie wir uns das so ungefähr vorstellen könnten beim, beim Spiel jetzt am Samstag. Wir haben das ja auch eben schon mal durchaus auf einigen Positionen angerissen. Ähm, denken wir, glaube ich, alle, dass Kastenmeier im Tor stehen wird. Und ja. das ist ja wahrscheinlich auch der Plan sowohl für das Ingolstadt-Spiel als ja auch wahrscheinlich so ein bisschen für die Saison generell ist, äh, dass sich vieles auf so eine Viererkette, Hartherz, Hoffmann, dann so Zimmermann stützen wird. Ja. Ähm, weiß nicht, könnt ihr, also könnt ihr mal sagen, ja, ob wir dann wobei, die die, wobei die
2: Frage ist halt, ob dann
0: so äh, jetzt spielen wird. Also. Genau, ja. also ich, ich denke mal, das wäre das wär so ein bisschen der Optimalfall, das wäre so die Idee für die Saison oder für ja. den Saisonstart und jetzt ja. für Samstag wäre das auch optimal, genau, wie du jetzt schon ansprichst, das wäre dann so, ich weiß gar nicht, der war jetzt angeschlagen oder? Äh,
1: irgendwie muskuläre Probleme, okay. glaube ich. Ja. Ja. Aber Rössler hat gesagt, er, er hofft, dass äh, Danso und Nana gegebenenfalls sogar schon gegen Ingolstadt spielen könnten.
0: Ja, also, also. bei Nana würde es mich wirklich sehr überraschen, weil er mhm. wirklich jetzt, glaube ich, erst am Dienstag wieder eingestiegen ist ins Training. Mhm. Um, ja, sonst, also ich glaube, wenn wir uns da bei der Abwehr relativ einig sind, ich meine, es geht natürlich sonst die die Option, wenn, wenn Danso nicht fit ist, dass man halt Siebert spielen lässt. Oder Botzek. Ich gehe Oder davon
2: aus, dass er Boczek spielen wird. Meinst du? Ja. In der ersten Halbzeit gegen Paderborn hat er auch mit Boczek da hinten drin gespielt. Mhm. Ähm, Was aber mich so viel, sind... viel, viel interessanter, bevor wir jede Position durchgehen, ist erstmal, wie erwartet ihr denn eigentlich die Mannschaft? Also ähm, es ist wahrscheinlich so wie im letzten Jahr, man wird... Hochstehen, riskant spielen und äh, hoffen, äh, also schnell, sch auf ein schnelles Tor gehen oder erwartet ihr was anderes?
1: Naja, ich glaube nicht, dass Rösler da groß von abrückt, von dieser aggressiven Spielweise und so. Ähm, ich erwarte auch eher nicht besonders konservatives
0: Spiel. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man das, dass man das Pressing, äh 10, 10, 15 Meter vielleicht nach hinten schiebt, einfach ja. um, um die Abstände halt kleiner zu halten, einfach weil weil man jetzt einfach ähm, noch irgendwie viele neue dabei hat, weil man nicht so viel Trainingszeit hatte. Weil man weiß, dass Ingolstadt, wie
2: ihr eben gesagt habt, äh, über das Umschaltspiel kommt. Also, ja. Also ja, es könnte auch so sein. eine Zellkiste Zell werden, wo halt einfach kaum Chancen da sind und nicht so ein offener Schlagabtausch, wie man das manchmal bei Rösler gesehen hat. Also ich hm. könnte mir auch vorstellen, dass es so ein CS 1-0 in eine Richtung wird. Also Habe ich nicht, so ein bisschen die Befürchtung. Ein
0: Bisschen hm. würde auch dafür sprechen, dass er ja schon irgendwie zwei von den Testspielen ja. so gelaufen sind, ja. Ja. dass ja. er dann irgendwie auch ähm Ende der letzten Saison sogar auch gegen, gegen Mannschaften, die ungefähr gleichwertig waren oder vielleicht irgendwie sogar ein bisschen schlechter waren, das auch oft irgendwie so, so Spiele waren, wie zum Beispiel ne, das 1-1 gegen Augsburg oh, würde wird. mir jetzt einfallen. Oh, ein und so ne, das, das hat sich ja schon ein bisschen irgendwie so eingependelt. Und, ähm, Jan läuft schreiend durchs Wohnzimmer. <lacht> das waren die fünf Minuten des Songs. Ja, richtig. Ja. <lacht> um, also von daher könnte ich also könnte ich mir auch das vorstellen. Und gerade wenn dann irgendwie Ingolstadt auch so ein bisschen abwartend ist, äh, ja, wird es wahrscheinlich kein besonders hochklassiger Kick werden.
2: Ja, da gehe ich nämlich auch von aus. Und ich ja. gehe, ich, 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 ich sag mal, äh, äh, ich bin sehr gespannt, was äh, da nach vorne aufgeboten wird. Ähm, wir können natürlich da jetzt ein bisschen orakeln, aber ich wage da wirklich gar keine Prognose, bis auf das Rufen Heddings natürlich spielen wird. Ja. Ne, ich würde jetzt wirklich auch. Keine Ahnung.
0: Ja, also was, was ich, also ich glaube, gehen wir, gehen wir dann alle davon aus, dass man äh, so eine Art 4-3-3 spielen wird, wie wir das eben angesprochen hatten, mit einem Sechser und zwei dynamischen Achtern, zwei Flügeln und Hennings ja. vorne. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Weil dann ja. ist ja da so ein bisschen... Ja. Borello wird schätze ich. Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass halt, dass halt ähm, man, wenn man dann halt wie Borello spielen ist, dass man dann auf jeden Fall auf dem anderen Flügel Plädel oder Zimmer spielen lässt, einfach um halt irgendwie jemanden spielen zu lassen, also um, um halt nicht so viele Neuzugänge drin zu haben. Mm. Kann denn äh, Borello über links kommen? Ja, Hat er das Fall, gemacht? Ja, ja. Das, ich glaube, der kann über ja aber dann ist doch
1: fast schon safe. Dann spielt John Zimmer rechts, mhm. Brent Borello links, ja. äh, Hennings in der Mitte und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich ja, Prip äh, Achter.
0: Ich weiß nicht, was mit Piotrowski ist, ob der schon ich glaube nicht, dass er dass er in der Zentrale direkt 2 neue aufbieten wird. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was mit so Wodka ist. Ich, so Wodka wäre natürlich irgendwie so ein Zogen. Ja, so also Wodka alles hat, wäre auf jeden hat Fall nur auch, ähm, äh, glaube ich, äh, die meiste Spielzeit äh, sogar gegen Paderborn bekommen,
2: wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, ja was so ein bisschen die Frage ist, es gibt ja eigentlich immer noch nur... Äh, Adam Botzek halt für diese sechser also als, als reiner Sechser. Ne? Sonst, sonst hat man jetzt eigentlich mit Sobotka, mit Morales, mit Piotrowski und mit Prip dann irgendwie drei, äh, vier, vier, potenzielle Achter im Kader. Von ja, denen wobei Sobotka halt, schon denen auch halt als
2: Sechser und einsetzbar ist. Und Botzek wird auch auf jeden Fall spielen. Das ist der verlängerte Arm von, von, von Rösler
1: momentan auf
0: dem Platz. Platz. Das ist sicher, das denke ich auch ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Ist nur die Frage, ob er Innenverteidigung spielt ja. oder ja. der Sechser.
0: Ja, ich glaube, dass wir, ja, wir sind jetzt halt schon wirklich äh, stark ins Spekulieren irgendwie ja, Genau. Ach, wir, wir aber wir, wir,
2: wir müssen auf jeden Fall ähm, noch tippen und danach können wir ein bisschen was zum, wie, äh, erzählen, wie wir uns äh, das tippen generell in der nächsten Saison ähm, vorstellen. Ähm, ja. Erstmal jetzt das Pokalspiel. Ähm, wer will vorlegen? Erster Tipp der Saison.
1: Erster Tipp der Saison. Ich tippe auf ein 0 zu 1. Aus Sicht der Fortuna.
0: Also 1-0 also für
1: Ingolstadt. 1-0 Ingolstadt, genau. Ui. Also, ja, ich glaube, das wird richtig kacke.
0: Ja, ich äh, gehe da eigentlich mit. Ich denke nur, <lacht> dass Ingolstadt halt in der 90. noch einen Konter fährt, erfolgreich. Also, <lacht> furchtbares Spiel. Irgendwann fällt dann ein Tor für Ingolstadt und äh, am Ende geht es dann 2-0 aus. Mhm. Ja, ja,
2: ja. Okay, äh, ich äh, tippe tatsächlich auch ein 1-0 äh, für Fortuna. Um, durchrufen Hennings. Ja. <lacht> Aber ein furchtbares Spiel gehe ich mit. Furchtbares Spiel trotzdem.
0: <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich wirklich auch einfach das Best-Case-Szenario, was du da gerade ja. beschrieben hast. Es ja. kann keinen anderen Torschützen geben und es kann kein besseres Ergebnis
1: geben, wahrscheinlich. Wenn alles optimal läuft. Auf der anderen Seite, die hatten jetzt eine Woche, die die alle zusammen trainieren konnten. Das läuft jetzt alles wie gefluppt, Leute. Wie, wie, wie geölt oh. fluppt das. Ja, das hoffe ja. ich. Okay, genau.
0: ähm, ja, wir hatten uns äh, dann überlegt, dass wir vielleicht in diesem Jahr nicht mehr, ähm, wie wir es jetzt bei dem Pokalspiel gemacht haben, bei jedem Ligaspiel halt irgendwie extra unsere Tipps abgeben und da fünf Minuten drüber schwafeln, sondern wir haben uns überlegt, äh, dass wir halt eine tipp runde gründen und wollen dann euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ganz lieb dazu einladen, dass ihr äh, daran teilnehmt. Und dann können wir da alle gegeneinander antreten. Die Tipprunde heißt Aus dem Exil, zusammengeschrieben und alles klein. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, äh, wenn ihr da teilnimmt.
2: Und ja. im Laufe der Saison äh, überlegen wir uns auch ähm, noch ein... ein, ein kleines präsent für die
1: Merchandise Tag.
2: präsent. <lacht> ja, da, da. Dann, dann wird,
0: ja. <lacht> <lacht> Das ist ja,
2: ja eine Androhung.
0: <lacht> Wo man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein muss. Also, gerne, die, gerne schon anmelden. Wir überlegen uns gerade noch, ob wir da noch ein paar zusätzliche Bonusfragen speziell mit Augenmerk auf die Fortuna hinzufügen. Also, das werden wir jetzt auch noch nicht irgendwie erst super spät machen, sondern wenn dann irgendwie in den nächsten Tagen, ähm, aber deswegen vielleicht dann irgendwie nur in der, in der letzten Woche nochmal einen Blick äh, reinwerfen, falls sich da noch was geändert hat, wenn ihr jetzt dann jetzt schon alles durchtippen wollt. Ja, ich glaube, wir können das auch einfach nochmal, äh, wenn es dann wirklich fertig
1: ist, äh, bei Twitter ankündigen und gegebenenfalls eben auch nochmal auf der Homepage aufs Tippspiel verweisen. Genau. Also wenn ihr da Lust drauf habt, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ein paar Leute
0: mitmachten. Genau. Also bei Twitter werden wir das eh nochmal alles schreiben, da werden wir sowieso irgendwie immer alles schreiben, was wichtig ist, aber es gibt ja eben auch Leute, die uns dann nicht folgen, falls ihr das noch nicht tut, aber ihr, ihr Twitter habt, macht das gerne noch, Add aus dem Exil. Und, ähm, nee, Add aus Exil. Oh, Add <lacht> aus Exil natürlich. Ja, ja. ja äh, haben wir noch was sonst?
2: Ja, ich würde noch gerne den Blick auf äh, das äh, dann folgende Spiel, nämlich den Saisonauftakt gegen den HSV äh, richten, auch wenn wir dazu nochmal eine Folge machen werden. Und äh, zumindest äh, müssen wir das dann wieder aufgreifen. Der HSV hofft nämlich jetzt noch auf Zuschauer bei diesem Spiel, da es wohl jetzt auch äh, bei einem Tennisturnier in Hamburg 2300 Fans gab. Und da doch dann vom Hamburger Sportverein darauf verwiesen wurde, dass Fußball natürlich nichts anderes sei. Es gibt keinen Unterschied zwischen Fußball und Tennis. Also, was die Zuschauer angeht ansonsten ja, natürlich. In dem, Fall, ja. in dem Fall nicht ganz zu Unrecht, oder? ja. ja.
1: <lacht> ja. Hm. Tja, wir werden wir das im Auge auch behalten. Auch nicht nicht <lacht> Nein, das, also, wir, wir, wir werden ist schon mal nicht
0: dabei sein. Wir Das wird uns genommen. Genau, ja. aber ja, da werden wir auf jeden Fall dann nächste Woche noch mal äh, genauer drauf schauen auf dieses Spiel, auch äh, sofern das irgendwie geht. Äh, einen einen <lacht> Blick auf die ganze Saison irgendwie werfen. Ja. Und Gegebenenfalls mit einem spannenden Gast. Genau, das ja. weiß nicht, ich. Ich jetzt vielleicht schon zu viel, mhm. aber wir haben noch, wir haben auf jeden Fall die Hoffnung, dass wir, äh, dass wir vielleicht auch mit einem Gast hier aufnehmen können. Äh, die Identität wird dann halt erst nächste Woche verraten, ja. wenn wir das überhaupt schaffen. Wir wissen es okay. noch nicht genau, aber, aber der äh, ja. Jan
2: wird wieder dabei sein.
0: Jan
1: wird auf jeden Fall Jan wird wieder, wieder dabei, dabei sein. sein, genau. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht zu sehr vermisst jetzt. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir es. Äh, ja, machen und wir schließen. zu. Alles ja. klar.
2: Okay. Dann bis nächste Woche. Jo, und dann, wisst ihr, eine letzte Frage, wisst ihr noch, wann ausgelost wird? Die zweite Runde? Wissen wir das dann schon nächste damit Woche? Damit befasse ich mich keine.
0: Ja. Ja, Sollte <lacht> das wichtig sein? Ja,
1: das,
2: das ist so
1: irrelevante Informationen.
2: Ja, okay. Irrelevante Informationen am Schluss, damit sind wir raus für heute. Ciao. Macht's Ciao. <lacht>